0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio
1: para ti, con corazón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos ya desde nuestro programa de Conciencia Tech, que obviamente transmitimos eh, desde el Tecnológico Monterrey en Puebla, a través de nuestra estación de radio Tráfico 109 y la página de Facebook de Conciencia Tech. Hoy eh, lamentablemente no está Yola con nosotros, pero le mandamos un cordial saludo. Anda ocupadita y, y estaba preocupada por por estar presente, pero no pudo. Le mandamos un saludo hasta Campus. Siempre me confundo, si es Sonora o Sinaloa, pero bueno, a Campus Sinaloa, ¿verdad? Este, <ríe> que siempre ando confundiéndome en cuál de ellos está, ¿verdad?
1: <ríe> Será sí, porque yo también me confundo. No te preocupes
0: será porque no no, no conozco, esa, esos esos son de los pocos estados que no conozco de, de del país, y entonces me confundo siempre, o sea, sí entiendo cuál es cuál, pero siempre me, me revuelvo.
1: <risa> sí, yo también me confundo ahí de, del campus en el que está, yo sí, no, luego sí lo conozco, pero, pero este, Sonora no, pero de todas maneras me confundo, entonces no sé si sea ese. <risa> esa la razón. <risa> Le mandamos un
0: cordial saludo eh, sí. desde aquí, y que esperemos que la semana que entra nos acompañe. Y bueno, pues vamos a entrar en tema, ¿no? iniciando ya un nuevo sub, eh, segundo un periodo número 2 en los en los alumnos Tec 21 y entra, terminando parciales y bueno, todas las actividades que siempre se suman en el Tec. Pues hoy vamos a hablar de un tema que ayer antier que estábamos en la lluvia de ideas para llevar a cabo este programa pues le, les gustó a todos, ¿no? Y, y dice, hazlo también, que no puedan ignorarte, ¿no? Y este ¿cómo podemos hacer esto, no? ¿Cómo le entramos a hacerlo bien y a la primera o bien y que nadie pueda darte este entorno de, de decir, ah, sí, como de dejarte en visto, ¿no? Se me figura en, en WhatsApp.
1: Así es, sí, justamente, precisamente fue propuesta ahí de, de Yola, que, que está ausente, pero lo hizo también, que quedó, como dicen, ¿no? no pudimos ignorar ese esa propuesta y aquí la estamos compartiendo, precisamente. Y bueno, pues en este caso eh, es un libro ahí que, que nos recomendaba Yola, ahí por ahí del año 2012, justamente. Eh, y pues tiene que ver, digo, no, yo no lo he leído, pero por la pequeña reseña que revisé. Este, y obviamente pues por el título que creo desde mi perspectiva nos dice bastante pues habla sobre justamente la, la excelencia ¿no? que podemos buscar nosotros a través de conectar con nuestra pues, pues nuestras pasiones nuestro, el amor hacia lo que realicemos hacia alguna actividad en específico ¿no? a la que dediquemos nuestra energía nuestro esfuerzo y que precisamente basada en la excelencia eh, pues va a quedar al final de cuentas no va a quedar eh, indiferente eh, los resultados ante los demás, ¿no? Pero no precisamente con el propósito de, o sea, que el objetivo principal no es eso, sino en realidad esa es una consecuencia de, pues, entregarnos totalmente hacia una actividad, hacia una acción en específico y ya lo demás, pues, viene por añadidura justamente. Y, y,
0: y fíjate que en el entorno eh, en que nos movemos, que en la parte estudiantil. Eh, y también en la parte docente y de proyectos que tú traes de emprendimiento por ahí o de o de emprendimiento o que estamos dentro del coaching, de repente eh, surgen eh, estos modelos que hemos visto a través de, de, de varios programas donde yo creo que el principal foco es movernos de la posición de víctima a protagonista para poder llevar a cabo esto que nos está pidiendo el libro no y que nos eh, eh, que nos hace trabajar hacia la excelencia no como nosotros la concibamos en todos los proyectos que podamos tener tanto laborales como personales pero sí creo que esa es parte fundamental no movernos hacia el protagonismo y la otra parte importante y que habla, y que creo que lo habla también Dan, eh, Danny Goleman es el focus, ¿no? enfocarte, ¿no? de lleno a la realización de esta eh, de esta de este proyecto o de esta situación que estás trabajando
1: así es, sí, y, y te digo yo aunque realmente no, no he leído el libro que, que recomendó yo, la que suena interesante y sobre todo porque por lo que pude revisar, está dirigido a estudiantes universitarios principalmente, eh, entonces pues está, está muy enfocado al, al público al que nosotros nos, nos dirigimos. Eh, en este caso, menciona precisamente que o sea, si bien les digo, la pasión puede ser un motor importante para poder hacer las cosas con excelencia, no es realmente la mejor recomendación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final muchas veces el, el dar un consejo a un joven, a un sí, a un joven que, que está descubriendo su vida, que está empezando a experimentar, pues, este entorno profesional, este lugar donde va a aportar continuamente hacia, hacia el mundo, hacia, hacia la sociedad, el decirle, pues, sigue tu pasión, Híjole, puede ser algo muy confuso, muy ambiguo, ¿no? Requiere de un autoconocimiento, descubrimiento, determinación, decisión. Y no necesariamente hay cosas que nos pueden apasionar, pero son momentáneas, son efímeras, ¿sí? o que no precisamente tienen que ver con lo que nos queremos dedicar de manera sostenible a lo largo de, del tiempo ¿no? para nuestra profesión. Y que, al contrario, cuando nos enfocamos en hacer las cosas bien, de manera excelente, consistente y ¿sí? con, con esmero, Vamos a tener errores, vamos a tener cuestiones que corregir, pero eh, al final de cuentas, eh, no sé si te ha pasado, David, pero hay, hay de repente temas que a lo mejor a mí de, pues de más joven no me, no me interesaban y hoy me llaman muchísimo la atención y conforme voy aprendiendo y descubriéndolos, me empiezan a apasionar, o sea, no es algo que, híjole, tu pasión es algo eh, inflexible, es algo de, nati- de nacimiento y ya de ahí no hay algo que te pueda mover, ¿no? Yo creo que estamos en esta vida precisamente para poder... Eh, eh, disfrutar, gozar, experimentar, pues de una gran diversidad de opciones. Dentro de ellas podemos encontrar distintas pasiones y distintas cosas que, que amemos, ¿no? No creo que haya alguna cosa en, en específico. A lo mejor sí hay algo más natural que se nos da, pero no solamente hay una cosa a la que podríamos enfocarnos. Entonces, a mí me hace sentido esta recomendación que justamente hace eh, el, el autor ahí de Cal Newport, si no mal recuerdo.
0: Así es, y, y esta parte pues la puedes reflexionar, ¿no?, al final de cuentas, si te vas en retrospectiva hacia el pasado, pues puedes darte cuenta que de niño tenías una pasión, ¿no?, por ejemplo, a mí me encantaban los eh, cómics y me encantaba jugar de videojuegos y cuestiones de ese tipo, ya en mi adolescencia me eh, migré y, y lo que me gustaba, pues, era este, estudiar y practicar deporte, ¿no?, y, y cuestiones así, y ya de adulto, pues empecé a, a trabajar en esto de, de, del coaching y me empezó a interesar y cada vez leo más y cada vez eh, me encuentro libros y empiezo a meterme a otros temas más profundos del coaching, ¿no? El otro día, ayer, hoy, llegó un compañero de trabajo aquí a la oficina y tengo dos libros aquí en la, en la mesa, ¿no? Que dice que los leo cuando tengo el tiempo, ¿no? Uno es... este guía de numerología para principiantes y el otro el poder del cábala 13 pasos para superar los desafíos no y como los vio ahí a los dos dice, ahora ya le haces el esoterismo y, y todo eso y, y, y bueno no puedo decir otra cosa nada más no pues son libros que me interesan y, y me sirven como herramientas para para la parte que, que me gusta del desarrollo humano y de todo este tipo de cosas no ya no entré en más polémica ni en más Eh, temas, ¿no?, pero sí como que de repente estas cosas que te apasionan, pues causan ruido en un entorno donde todo es más hacia la parte analítica y de la mente, ¿no?
1: Sí, sí, justamente, solamente quien vive una determinada pasión, pues va a entender, ¿no?, o sea, la profundidad o lo que implica, pues ese, justamente, ese enfoque tan prolongado en un solo tema, ¿no?, este, y de repente que no lo logramos entender a mí me pasa de repente no sé sea, sobre todo últimamente antes que yo antes veía un poquito de fútbol y eso ahora ya no veo pero nada prácticamente a lo mejor ni siquiera el mundial voy a ver no lo sé este pero pero por ejemplo me pasa luego con mis amigos que de repente empiezan a platicar no y este y nombran jugadores y toda esta cuestión y yo nada más me quedo o sea y lo otro que hay algunos que les interesa, les interesa mucho Y al final, bueno, pues para mí No, no es que no, les vea, no le vea sentido Simplemente pues yo no conecto con esa pasión Pero no significa que, que sea una pasión equivocada O algo por el estilo, ¿no? Entonces solamente quien la vive Es quien realmente puede pues percibir Y tener claridad sobre por qué Cuál es ese interés, ¿no? En qué, cómo me ha ayudado a lo mejor a mi vida o, o, o por qué justamente es que me da curiosidad Investigar más sobre este tipo de de, de información, como tú dices a mí el tema de, a mí el desarrollo personal hizo, recuerdo que desde muy pequeño me llamaba la atención, mm. después ya fue el coaching y todo, y mezclarlo con otras corrientes, es lo que a mí me, como que me interesa mucho, ¿no? entonces, pero sí, este el, el poder tener, o sea, pero la pasión por sí sola no de la excelencia, ¿no? que eso es lo importante o ese es el mensaje medular no la pasión, o sea, por ejemplo, hablaba del fútbol, fútbol. me puede interesar mucho el fútbol y conocerme a todos los jugadores y cómo va el, justamente, eh, pues en este caso el ranking, digo ya no sé ni cómo, la tabla, ¿no? En este caso eh, y todo, pero pues a lo mejor yo jugando no no precisamente soy el mejor. Puedo tener, o a lo mejor mi talento puede estar en narrar o en analizar o este tipo, o hasta en estrategia, ¿no? Pero no precisamente en el, en el juego. Entonces, o puede ser un, una pasión de hobby, simplemente.
0: Y esto te hace romper paradigmas, ¿no? Porque al final de cuentas creo que, y retomando esta parte del tema del fútbol y no porque sea una pasión, sino me he dado cuenta que cada vez más personas que no han jugado fútbol eh, son capaces de dirigir un equipo de fútbol, ¿no? Eh, a través de estudiar, prepararse y a través de mostrar esta pasión que estás eh, mencionando sin tener esa habilidad para poder jugarla, ¿no? y eh, llegando a buenos resultados, ¿no? entonces creo que eso nos hace romper el paradigma de que requerimos ser buenos en algo para poder desarrollarnos en ello sino que podemos aprender aunque no seamos buenos en eso pero si nos gusta y nos apasiona pues le vamos a dedicar y vamos a aplicar lo que aprendimos y me, lo vamos a meter a la acción ¿no? y esto eh, va y da paso a la, a la siguiente parte ¿no? que menciona el autor ¿no? la parte de tener una mentalidad de artesano ¿no? Que, y que podría ser esta mentalidad de Eh, De hacer las cosas desde la introspección hacia saber qué valor estoy aportándole a la sociedad o a a las personas o al mundo a través de mis acciones, ¿no? A través de eh, tener la claridad de qué estoy aportando, ¿no? Y creo que eso también te va a hacer trabajar hacia esa excelencia.
1: Sí, 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 es darle sentido al final, darle un propósito a las cosas que hacemos, y eso siempre va a ayudar. Uno, o sea, ¿cómo poder decir que estoy haciendo algo excelente si no tengo claridad de para qué es, para quién es? ¿no? Y, y cómo esa persona o esos es beneficiarios, por decirlo de alguna manera, pues pueden eh, evaluar ¿no? el desempeño. Yo, o sea, yo puedo evaluar mi propio desempeño y decir que lo estoy haciendo excelente con respecto a mí, a lo que he hecho anteriormente, pero como tú mencionas, en esta mentalidad de artesano es justamente pues ver que lo que lo que, lo que yo haga no solamente quede en mí, ¿no? sino que realmente pueda trasladarse, este pueda generar algún, algún tipo de impacto en este sentido... Como, igual como consecuencia de este enfoque de esta excelencia no precisamente como el objetivo final este sino precisamente ah bueno pues yo sé que a lo mejor estas personas necesitan de este tipo de producto de este tipo de servicio cómo lo puedo desarrollar de la mejor manera posible para que les ayude no yo enfoco todas mis energías mi atención me preparo lo materializo lo entrego y ya a partir de ahí podré ver esta esta cuestión pero pero sí siempre es importante tener eh, claridad sobre para qué hacemos, ¿no? Si no, pues realmente es como una carrera, eh, como dice la, la carrera del ratón, ¿no? De la rata, justamente, que no va hacia ningún lado. Y entonces en eso es, llega a ser extenuante, te desgasta y realmente pues no, no, va, no va a rendir frutos en, en algún momento.
0: Dentro de, de esta parte que estás mencionando, es tener la claridad, tener el enfoque y tener esta parte de saber cuál es el aporte que estás dando, pero también es es importante y y me he topado, inclusive yo soy una de esas personas que que de repente no se avienta fácilmente, no, ah, sí, ya eh, tengo experiencia de coaching, tengo eh, eh, experiencia para darle seguimiento a alguien, tengo otras herramientas, como dices, mezclando cosas para llegar a, a esta parte, y de repente dices, ah, no me aviento, ¿no?, porque no no estoy lo suficientemente, no sé si te ha tocado, no estoy lo suficientemente preparado para hacerlo, ¿no?, nada más que ah, ahora que tome este otro curso, esta otra herramienta, esta otra situación, y, y la realidad es que vamos a tener público para todo, o sea, eh, si mis conocimientos y mi servicio llega hasta cierto nivel, pues seguramente después de ese nivel, pues terminaremos esta relación de aportarnos eh, ganar, ganar entre nuestro cliente o entre, entre la persona que estemos apoyando y él buscará a otra persona, ¿no? Es como eh, hablar de los mentores, ¿no? Pues llegas con un mentor y pues a lo mejor ese mentor tiene un cierto nivel, ya llegaste a ese nivel y agradeces y a lo mejor buscas un, uh, otro nivel eh, mayor, ¿no? En esta parte de ir buscando un mentor o un guía o una, una persona que te vaya apoyando o que vayas tocando base con ella, ¿no?
1: Sí, sí, así es, sí es esta cuestión, ¿cómo se llama?, del el poder identificar también por dónde irnos preparando, ¿no? y si llegará un momento en donde se topará, ¿no? O se habrá un tope y bueno, buscaremos ahí mejorar eh, a través de otros mentores, a través de otra, otro tipo de preparación, otra fuente, pero nunca vamos a llegar a la, eh, a la perfección a la perfección, como lo he dicho en otras ocasiones, a la perfección que nosotros creemos que es la perfección, porque en realidad, no sé, yo pienso que todo es perfecto, pero, pero, por, no, o sea, como que nuestro ego es como, tiene que ser así, esto es la perfección en realidad, pero no creo que suceda de esa manera y no va a suceder, entonces, pues es simplemente tomar estos, eh, si no vamos a llegar nunca a esa perfección, tampoco se trata de aventarse como el borras, ¿no? este hacer las cosas a la y se va porque va en contra de la excelencia, pero precisamente la excelencia, dentro de lo que yo domino, sé y todo, cómo lo puedo hacer de la mejor manera posible con todos los detalles, cuidando pues cada cada aspecto, ¿no? En este sentido, el que pueda beneficiar como tú dices a al final de cuentas, a otros para que realmente sirve, para que realmente haya interés. También se puede hacer cosas para nosotros mismos, pero pues sería eh, tratar de engañarnos el querer hacer, por ejemplo, un negocio, un servicio que solamente nos enfocamos en nuestras necesidades, sin ocuparnos de los demás, sin ver qué les interesa, qué necesitan y todo, pues sería engañarnos, ¿no? Al final sí requ- se requiere de esta pues de esa co- colaboración y cooperación del sistema. Y de hecho...
0: Eh... Para que tú puedas lograr esto, esto que dice el autor, yo creo que también la, eh, es como la base de la práctica, ¿no? Al final de cuentas, o sea, Messi no es Messi, o ya lo hemos hablado muchas veces, o hoy que está de moda ahorita este, Roger Federer, que se está retirando, este, pues no es... Eh, sí, sí está el talento, y ese talento hace que deslumbren, ¿no? Eh, en el entorno, pero el talento no vino solo sino que hay un trabajo, una práctica deliberada de hacer las cosas, ¿no? Y entonces ellos van identificando o o tú vas identificando las las habilidades relevantes para que puedas llegar a esa excelencia desde como tú la estás concibiendo. No sé si sea la excelencia, pero pero sí es una una parte, ¿no? Igual te trazas objetivos. Yo creo que, Raúl, tú eh, a través de esta... eh, Empresa que tienes, y de todos estos servicios que ofreces, más aparte de la parte, eh, todo lo, lo que es la docencia, y la consultoría, y todo lo que estás haciendo, pues tienes objetivos claros, de dónde quieres estar, y cómo lo vas a lograr, a través de, pues esta práctica deliberada, de lo, de lo que tú ofreces como valor a la sociedad, ¿no? También, eh, pero no necesariamente, estaba yo leyendo por ahí un artículo, de la zona de confort no este tendrías que salir de tu zona de confort pero bueno no sé si es salir de tu zona de confort o exigirte ir a otro punto no de de, eh, que le llaman zona de riesgo cosas así que es donde está el crecimiento no sé ya lo empiezo a cuestionar ahora que estoy leyendo otras cosas pero este decir bueno hacia dónde eh, voy en qué quiero crecer para aportarle mayor valor a, a, a mis clientes y que yo también por ende crezca no y entonces busco este, a lo mejor alguna conversación constructiva que me haga crecer no y que me cuestione cosas y que me haga ver eh, cosas que yo no alcanzo a ver no me amplíe el, el panorama no a veces estamos como como los caballos no muy hacia el frente y de repente no vemos acá junto o acá al lado y que nos pueden dar oportunidades, ¿no? Y luego también eh, creo que esta parte de ser paciente, ¿no? De ser paciente. Ay, ya quiero un montón de coaches y clientes. Y bueno, pues poco a poco, o sea, eh, yo llevo mi camino y de repente volteé hacia, ah, es que este cuate ya tiene hasta desarrollo de cursos y de esto otro, ya los comercializa y cosas así. Y bueno, no me agobio porque no me estoy comparando con él, sino yo tal vez quiera crecer hacia allá pero no no en este ritmo al que al que él va, ¿no?
1: Sí. Sí, son son varios puntos aquí relevantes. Eh, como, como dices? El cuestionar lo de la zona de confort, porque sí se vende mucho también esta idea, ¿no? De que no es que tienes que salir de tu zona de confort como tú dices, hay que creo que cuestionarnos para qué lo voy a hacer, como lo que decíamos hace ratito, de, la excelencia, pues, qué propósito tiene, ¿no? hacia dónde la voy a dirigir, con qué cuál es el objetivo que quiero cumplir para que la excelencia esté enfocada hacia, hacia, hacia ello. Y lo de, eh, precisamente, o sea el, el también, yo también me pasa que la zona de confort, como tú dices, puedes estar en... No sé, en tu mismo entorno laboral y expandir tu zona de confort, tomar ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra parte docente, pues el hecho de cuando nos tocó la cuestión de las clases híbridas, pues al final, pues fue el expandir una zona de confort. O sea, estábamos en, en la zona donde conocemos, pero son... Eh, teníamos que desarrollar otras habilidades para poder responder a las necesidades existentes en ese momento, entonces, no se trata de, como lo he mencionado en otras ocasiones, como si fuera un rebelde sin causa, de voy a salir de mi zona de confort y ya, y me aviento, y, y no sé ni a dónde voy, ni qué voy a hacer, ni, pues no, no eso no tiene realmente, o sea, no tiene un sentido tal cual, ¿no? Este Sí, es importante cuestionarse y la zona de confort tampoco es mala, o sea, creo que no hay no, no hay un no es que sea buena o que sea mala, depende de la situación, el contexto de vida que estés buscando, ¿sí? Este sí creo, es una creencia que tengo, ¿no? Al final de cuentas que sí creo que cuando uno prolonga su estancia en la zona de confort, en algún momento la vida te mueve, este, pero pero te digo, eso es una creencia que yo que yo tengo, ¿no? Con base en la experiencia que he vivido. Pero de ahí en fuera, eh, pero no es mala en realidad, se requiere también la estabilidad, así como se requiere la incertidumbre, también se requiere la, la estabilidad. Y por otra parte, eh, justamente ahí el, el tema de la de esta preparación, eh, como mencionabas a, a Roger Federer, ¿no? O sea, sí hay un talento de por medio, pero pues se requiere de una constancia, de una disciplina, y no solamente de. de de las acciones, ¿no? La mentalidad del entrenamiento mental también, no, eso es algo muy importante de los deportes. Yo no veo muchos deportes, pero me gusta mucho, este, de repente tomar ejemplos de de, de deportistas porque me parece uno de los de las referencias más claras del desarrollo de la mentalidad justamente, el romper récords, el exigirse más tener la competencia ¿no? el, el, el posicionarse el ver cómo incluso deportistas que llegan a un punto máximo si no saben gestionarse su, sus emociones si no tienen una madurez eh, se van para abajo no es sostenible, el qué van a hacer después, no si solamente se enfocan en la parte deportiva y no tienen una visión a largo plazo pues en algún momento se va a acabar, o sea, a mí el deporte me parece un ejemplo muy interesante de analizar, pero, eh, digo, aunque no precisamente eh, me involucro tanto en ese sentido, pero eso es un claro, una clara referencia. Es,
0: eh, es que, como tú dices, son role models que te permiten ver todas estas eh, posibles variantes o esta parte holística del ser humano, ¿no? Al final de cuentas. Y si te das cuenta... Eh, cuáles fueron unos loquillos que no estuvieron eh, eh, holísticamente desarrollados en la, todas las dimensiones del ser humano y quién sí estuvo preparado, ¿no? En, en todos sentidos, ¿no? Eh, claro, de esto, eh, apenas vi una película de, de las hermanas Williams, ¿no? Que también se acaban de retirar y dices, bueno, ves toda su historia de vida y cuando te empiezas a ver en biografías de, de este tipo de personajes, dices, ¡ah, caray! Estuvieron dispuestas a pagar el precio, a pagar el precio de eh, lo que quisieron hacer, ¿no? Y creo que esta es otra parte importante, estar dispuesto a pagar el precio. El precio de elegir lo que quieras elegir hacer para poder eh, desarrollarte, como tú lo quieras desarrollarte, porque también no es, eh, bueno, en, si trabajas para alguna compañía, como es mi caso, o alguna empresa en este caso pues hay ciertas métricas y ciertas KPIs o ciertos indicadores pues, que tienes que cumplir. ¿Por porque Porque de esa manera te evalúan, ¿no? Y entonces tienes que aspirar a poder lograr esos, eh, esos indicadores a un nivel que te permita también crecer a ti. ¿Por qué? Porque pues, es la exigencia del mercado y del entorno en el que te desarrollas. O sea, sí, hablar de tu zona de confort es, sí, estoy cómodo acá, pero pues, sí tengo cosas que me, que me están midiendo porque si no, pues sí estaríamos así como dices tú, pues en el letargo, bueno, yo pienso, ¿no?, en el letargo nada más, y y bueno, pues de eso no, eh, no no se caracterizan ni las organizaciones en las que trabajamos, ni eh, los proyectos individuales que que estarán haciendo, eh, gente que es emprendedora y cuestiones así, ¿no?
1: es, sí, yo creo que o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? En la vida cotidiana que representan eso, ¿no? el Quedar en el letargo, pues vamos a, o sea, empresas que caen en el letargo desaparecen, dinero que está letargado, este, pues al final de cuentas se va depreciando, este, salud, ¿no? En este caso un cuerpo, que un organismo que pues, está todo el tiempo letargado, pues igual va disminuyendo su capacidad. La misma naturaleza, la misma vida te pide que te muevas, ¿no? Entonces te digo, al final eso es algo importante. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer conscientemente, con una dirección en específico, con estrategia, con acciones consistentes o como tú dices, bueno, puede ser conscientemente decir yo me quiero quedar, quiero esta, esta parte completamente estable, ni siquiera aspiro a crecer en la empresa, ¿no? Está bien, es válido. Pero como tú dices, hay que pagar el precio. En cualquier caso se paga el precio. Nada más hay que tener claridad de cuál es el producto, digamos, que vamos a recibir por el precio que vamos a pagar. ¿no? este Eso nada más es, es lo relevante. Pero precisamente el tema de... Eh, volviendo justamente al título del libro, ¿no? De hacer las cosas también que, que, que precisamente no, no pasen desapercibidas. Uh-huh. Pues eso... Tarde o temprano termina pasando, y pues, acabas de mencionar ejemplos de, de deportes, ¿no? O sea, las personas que pues, se, se entregaron, eh, destacaron, t- tenían una estrategia al final de cuentas, ¿no? Nada más se esforzaban porque sí, o sea, en algún momento empezaron a no pasar desapercibidas. Ahora, el no pasar desapercibido no siempre va a ser un aplauso, ¿no? A veces va a ser, muchas veces va a ser crítica, puede ser envidia, lo que sea, pero lo importante creo que es eso no pasar desapercibido ¿no? este creo que la persona que no hace nada es la que justamente pues sí efectivamente no la van a no se va a tomar en cuenta no se habla sobre ella este y, y, y repito el punto no es o el objetivo no es que no es que ay quiero llamar la atención no sino en realidad que precisamente a partir de unos actos consistentes pues resulta que termino llamando la atención ¿no? y eso es, eso es algo fundamental y sobre todo para los chicos que están estudiando si todo lo empiezan a hacer con excelencia todo, todo, o sea, desde, desde el, el, la portada no el que esté bien centrado a lo mejor el título, el formato que quieran pero que esté bien hecho, no el texto que estén redactando, si tienen que entregar algo digital que lo hagan bien, todos y todo lo hacen, se acostumbran a hacerlo con excelencia pues definitivamente no van a pasar desapercibidos en, en algún momento ¿no? y no, no, no esperarse a, a querer las grandes oportunidades para hacerlo pues realmente ahí va a costar mucho, lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? O sea, no, no se puede fingir con nosotros mismos, como lo que decíamos de, reiterando lo de los deportes. Por eso también me gusta, porque para que un deportista llegue a esos niveles y sea consistente, ¿no? Un Messi, un Cristiano Ronaldo, un este, Roger Federer, un Rafa Nadal, un Michael Phelps, es que hubo una consistencia antes, y hubo una inversión consistente y a partir de eso hubo resultados también consistentes, no fue algo efímero y en, en esto
0: eh, el libro también habla de, de, de algo que a veces a mí me causa un poquito de conflicto, pero que tiene una razón sustentada no que él eh, habla de la importancia del control no eh, y lo habla desde el entorno positivo, ¿no? ¿A qué me refiero con un entorno que suma y no que resta? Eh, Que una vez que tú adquieres todas las habilidades de excelencia, puedes saber o tener el control sobre lo que haces y cómo lo haces. Y entonces vamos a lo que tú dices, Raúl, esta parte de hacer excelencia todo lo que estás haciendo en tus actividades diarias sabes cómo lo haces y eh, cómo se hace y entonces tienes esa, esa particularidad de poder no sé si decir control sino está en tus manos poder hacerlo bien a eso a eso me refiero ¿no? y también habla de que puedes tener ahí por dos trampas no la primera es querer tener mayor control sin tener las habilidades suficientes para poder este, desarrollar esos, esos aspectos y una segunda es creer que puedes que puedes dominar todo y y, y, y y tenemos que irnos paso a paso según yo no
1: sí, sí me recuerdo ahorita lo, un libro que se llama la ciencia de ser, ser rico eh... A me, me, me quedó muy marcado porque habla sobre que al final de cuentas la vida es, es evolución, ¿no? Entonces conforme vas evolucionando, pues también te van llegando nuevas oportunidades de acuerdo a tu evolución, ¿no? O sea, la vida va, va a coincidir con eso. Pues como bien mencionas, si a lo mejor de repente dices, híjole, ¿no? Este, híjole, yo ya quisiera atender a 10.000 clientes o mil clientes y con tus, no sé, cinco vamos a suponer, cinco clientes que atiendes Resulta que les quedas mal, no les cumples, eres impuntual y todo. Pues al final de cuentas, están esos cinco clientes de acuerdo a la evolución que tienes en ese momento, ¿no? O sea, imagínate con si te vuelves loco, ¿no? O sea, como creo que lo hemos hablado también, la vida es pues la vida es para nosotros, entonces, pues te va a dar lo que, lo que quieres, ¿no? O sea, si te da algo que no, te va a terminar matando. Entonces, eso no, o sea, es como muy amorosa la vida y te dice, está bien, o sea, a lo mejor tú quieres esto, pero no entiendes que si te lo doy, Va a ser peor, ¿no? O alguien que ya, híjole, yo quiero tener muchísimo dinero Y resulta que cuando tiene oportunidad de tener dinero Lo utiliza para perjudicarse a sí mismo pues Entonces, ¿cómo, ¿cómo te voy a dar más recurso? Si al final te vas a terminar destruyéndote O destruyendo tu entorno, destruyendo a los demás ¿no? Entonces, a menos que haya a lo mejor algún propósito más específico Y bueno, tendrá otras razones, ¿no? Pero al final de cuentas, es eso O sea, el ir evolucionando Y conforme vamos evolucionando Vamos teniendo nuevos retos en las organizaciones es muy claro este ah bueno una organización que respeta la meritocracia pues te va a dar un nuevo rol con mayor responsabilidad de acuerdo con lo que haya visto que desempeñas no o sea con tu desempeño con los resultados con la responsabilidad la confianza la ética de trabajo no que seas consistente con los valores de la empresa y todo pues se te va a dar una oportunidad acorde, ¿no? Y así pasa en general en, en nuestra en nuestra vida. ¿no? O sea, yo creo que también la parte de, oye, pues quiero pareja, pero a lo mejor no consigo. Bueno, pues a lo mejor qué pasa si consigues y, el, y, y resulta que terminas volviéndote súper codependiente y, y hacer algo peor y la otra persona va a estar infeliz. Entonces, yo creo que el, el, el darle un significado de ese estilo, pues también nos ayuda a decir qué me está faltando, a lo mejor en qué en quién necesito convertirme para que esto a lo mejor yo lo pueda recibir, ¿no? A lo mejor sí me está esperando, pero, este, pero pues todavía yo no estoy preparado para, digamos que es como si fuera una playera, ¿no? Ahí está la playera talla L, pero pues a lo mejor yo no soy todavía talla L, ¿no? Entonces, cuando llegue a ese nivel, pues ya me la voy a poder poner. Sí.
0: Y ese, que es esta parte que, me, que estás mencionando, es, es muy interesante, es decir, pues, y, eh, es cuando algunas personas dicen, no, es que la ley de la atracción y este tipo de cosas no funcionan, ¿no?, pero al final de cuentas las oportunidades y los mensajes están ahí, sin embargo, si tú no estás preparado aún para recibirlos o para canalizar la energía para que se manifiesten ciertas cosas, este pues no, no se van a dar, ¿no?, ah, yo me quiero este, ganar la lotería, pero no compro ni un boleto de lotería, pues no creo que, que, que se pueda manifestar algo así, ¿no?, es que yo tengo toda la intención, todo, la, pero, o sea, sí, en mi mente digo sí, pero en mi corazón es casi imposible, pues no, no, no está alineado, ¿no?, lo que siempre hemos dicho, alinear lo que sientes y lo que piensas eh, y ser congruente, ¿no?, y cuando empiezas a ser congruente se empiezan a manifestar diferente tipo de cosas que dices, ah, caray, como como lo has dicho, o sea, ah, mi círculo de amigos ya cambió, ah, sí, si sí, es cierto, ya cambió, o ya se hizo más pequeño todavía, ah, ¿por qué se hizo, para qué se hizo más pequeño? Ah, y te vas dando cuenta de que vas transformando, te vas evolucionando, como lo dices, ¿no? Porque si le empiezas a hablar a alguien de estos temas que te gustan, de los estoicos, de la de, de la parte del de, de cábala y de todo este tipo de cosas que, que luego hablamos acá, pues dicen, ah, pues este cuate ¿no? O sea personas que ya no están en esa misma sintonía, ¿no? Y en cambio, cuando ya empiezas a hablar con personas del mismo interés, hasta te brillan los ojos, ¿no? Ay, aprendí esto yo, y ay, me recomendó este libro, y cosas así, ¿no? Como cuando estamos en este espacio, de repente, yo la recomiendo varios libros y los voy anotando, digo, no sé si algún día los voy a leer, pero, de que ahí están presentes y digo, ah, este, este lo tengo que leer, creo que es importante. También el bueno. autor habla de algo, antes de que terminemos, que es, piensa en pequeño y actúa en grande, Entonces, eh, y que es algo que tú creo que has dicho muchas veces, para que un emprendedor eh, vaya desarrollando su proyecto tiene que tener una misión clara y convincente y y una visión también de cómo se quiere proyectar o ver en un futuro, estando muy consciente de que para ese futuro hay que caminarle, hay que disfrutar el camino para poder llegar a a esa visión y, 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 y cristalizar esa misión. ¿No? Que, que se plasmó en un instante.
1: Sí, así es, justamente. Eh, hay un libro que estoy revisando que se llama El futuro va más rápido de lo que crees, este ahí de Peter Diamandis, Peter Diamandis, perdón, me Steven Kotler este me, me quedó muy grabado una anécdota que mencionan de Elon Musk, donde dice que él eh, está atorado en el tráfico, hace como por ahí del 2015, y de repente manda un tweet este, en donde menciona, voy a construir una, una nueva realidad para este, para que justamente ya no nos atramos en el tráfico, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente con su, con su empresa esta de The Boring Company, una de las tantas que tiene, justamente se enfoca en desarrollar un, un nuevo camino, no me acuerdo en qué, en qué región específicamente, donde incluso ya hay Teslas que trasladan allá a los coches. Entonces, me quedó muy grabado por lo siguiente, porque justamente ahí dice. Este, a lo mejor a veces pasa, ¿no? Que dice, no sé, he escuchado personas, no precisamente de este ejemplo, pero de otras, ¿no? O sea, ah, es que sí, con, con recursos, con dinero, pues sí, cualquiera lo hace. Y yo pienso que no, justamente, mi, mi pregunta fue, ¿qué fue primero, ¿no? El dinero para Elon Musk para hacer las cosas, o primero él de por sí actúa así, o sea, es de las personas que no está... Ah, yo haría esto. No, a ver, esto se me mete en la cabeza y lo ejecuto. Es lo que no se me, lo que, lo que se me viene a la mente y ni lo voy a ejecutar, mejor lo saco, ¿no? Y entonces, y de ahí vienen los recursos, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo creo que eso, eso es algo muy importante. O sea, viene primero el ser y después viene justamente el, el poderlo, el poderlo tener, ¿no? O sea, entonces. Eh, Date cuenta, las personas que reciben a lo mejor muchos recursos, empresas por ejemplo que consiguen un financiamiento importante, no todas tienen éxito, pero ¿por qué se les da el dinero? Una de las razones, porque tienen claridad hacia dónde va y lo ejecutan, o sea, entonces no se queda en el PowerPoint y ya, entonces esta cuestión es fundamental, tú lo decías hace ratito David, la coherencia no la coherencia ante otros, la coherencia ante ante uno mismo, porque ante otros puede ser incongruente, porque hoy podemos pensar algo y mañana otra cosa, y actuamos ante otros de otra forma, y somos incongruentes, pero si con nosotros mantenemos la coherencia, sabemos que lo que pensamos, sentimos y actuamos, está llevándose a cabo, las cosas se van a a dar, como tú lo estás estás mencionando. Y,
0: Y creo que también radica en esto que también has mencionado mucho. Eh, cuando platicas o conversas un poco acerca de de tus eh, mentoreados en emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es tu nicho específico? ¿Cuál es tu nicho específico? O sea, ¿y por qué nicho específico? Porque nos vamos a lo pequeño, ¿no? A lo particular, a donde a donde puedes enfocar tus servicios o tu producto y de ahí puede ser que puedas pensar en grande, ¿no? Este, se me viene a la mente a lo mejor esta... Pues alguien ya estudió que la tendencia eh, del crecimiento de las personas que ya no quieren tener hijos y quieren tener mascotas, este, pues dio a. a pauta a lo que se está presentando hoy en día, que es artículos para las mascotas, eh, servicios de estética, funerarias para, para, para todo este tipo de. de pues los animalitos, ¿no? y cuestiones de ese tipo, ya hay una tendencia. Y por eso dices, el futuro va más rápido de lo que tú veas, ¿no? O sea, ya te vas a subir a la ola, pero ya la ola, pues ya, ya está arriba, ¿no? De esto, de, de este entorno, ¿no? Ah, quiero sobre algo de esto. Pues sí, pues ya no vas a llegar como el que empezó desde abajo, ¿no? Ahorita ya el que llegó desde abajo ya va capitalizando lo que, lo que en su momento investigó, rastreó y identificó como un nicho específico. Y empezó a accionar en pequeño. Porque no empezó en grande, ¿no? Yo estas tiendas que veo de mascotas pet shows, o como, no me acuerdo cómo se llama, no creo que hayan empezado en grande, ¿no? Pero ahora ya tienen por todo el, el país y cosas así. Entonces, es algo que pues, empezó en pequeño, se accionó, hubo resultados, y después se pudo escalar, ¿no? Sí es
1: David, pero bueno, ya... Yo sé, que, yo sé que tienes por ahí de clase, entonces vayamos cerrando igual y con, con Yoli la próxima eh, reunión podemos comenzar un poquito más de, de este tema que también es muy interesante
0: pues eh, nos despedimos les, les damos las gracias por escucharnos por vernos, si tienen algún comentario plati- eh, platíquenos, si leen el libro coméntenlo también por favor y nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech, que estén muy bien
1: gracias Bye.